0: Olá, muito boa noite a todo mundo que está chegando aqui junto conosco e mais um Resenha Livre, estamos entrando ao vivo aí para trazer as principais informações, atualizações, é tudo aquilo que acontece aqui na nossa fronteira da paz. Obviamente que hoje o nosso resenha, nosso primeiro resenha da semana dessa segunda-feira vai se tratar uh, de transporte coletivo, vai se tratar dos ônibus, né? porque amanhã os ônibus voltam a operar normalmente aqui em Santana do Livramento. Uma informação muito importante, nós estamos repassando aí a todo mundo que está nos acompanhando, inclusive no nosso resenha de hoje, nós vamos trazer a, a todos vocês que estão chegando aí a fala da prefeita Ana Tarouco a respeito de tudo isso. Ainda agora nessa tarde nós tivemos a decretação do Estado de Calamidade Pública, nós tivemos a, a informação do retorno das empresas e para trazer essas informações aí Junto conosco está o meu colega Lucas Nouro, que está direto, vai entrar ao vivo conosco direto lá do terminal de ônibus aqui de Santana do Livramento. Uma situação que parece que agora está se encaminhando, né, não para se solucionar, mas pelo menos para menos piorar, não é, Lucas Noro? Boa noite.
1: Boa noite, Yuri. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui em mais uma semana de trabalho no Resenha Livre. Hum. Pois é, né? uma boa notícia. Mas ainda é recebida com apreensão, né? Isso porque é, precisa ser aguardado: né? quais vão ser os próximos passos para a resolução definitiva é, dessa situação que já vem atingindo a população santanense há vários dias, né? Eu estou aqui no terminal de ônibus, na Avenida Tamandaré é, terminal esse que tem, tem sido um cenário atípico, né? É total, é, totalmente vazio, né? totalmente. É, inóspito, digamos assim, nessa, especialmente nessa noite, segunda-feira, onde o frio chega novamente aqui, a fronteira, né, nesse momento chovendo um pouquinho, o terminal mais uma vez aqui é, inutilizado no dia de hoje, mas a partir de amanhã volta a operar, então a população sotanense certamente vai lotar esse espaço aqui, que é um espaço que a população precisa muito, né Yuri? Então, assim como os ônibus que vão voltar a operar a partir de amanhã, com a princípio 100% das linhas em circulação aqui na nossa cidade, e a gente vai aguardar quais vão ser os próximos passos. Lembrando que tem muitas novidades com relação a isso, a gente vai trazer tudo aqui no Resenha Livre hoje. Boa noite, Yuri, mais uma vez, e boa noite aos resenheiros, é claro.
0: E para nos atualizar também de toda essa questão, né, trazer aqui também já para a tela o nosso convidado do nosso Resenha Livre de hoje, doutor Enoque Guimarães, já conhecido dos resenheiros, né, doutor Enoque, tem participado com frequência aqui do programa, mas seja bem-vindo mais uma vez, doutor Enoque, boa noite.
2: Boa noite, Lucas, boa noite, Yuri, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Resenha Livre, é um grande prazer estar mais uma noite participando com vocês aí.
0: E, a, e já, vamos, já vamos começar na ponta da faca, né, doutor Enoque, Elizabeth Dutra traz o primeiro, o primeiro comentário
2: aqui, horário normal amanhã? Sim, amanhã estamos uh, voltando com os horários normais, né? Aqueles mesmos horários praticados até o dia 22 de junho. Que Bem objetivo e... para não confundir. Né?
0: Tá, então horário, horários, os horários normais até o dia 22 de junho. O senhor, tem, o senhor sabe informar o horário do último ônibus?
2: Se eu não me engano, é por volta das 22h30. 22 tinha sido feito um ajuste com o secretário Márcio, ainda lá na semana do dia 15, para atender as últimas aulas noturnas, né? que tinha os colégios saindo especificamente, e tem umas linhas bem específicas atendendo todas as aulas à noite. Perfeito, perfeito. E
0: como é que, como é que se deu? né? Ah, porque aí ontem nós estávamos falando, o senhor participou inclusive, não ontem, mas anteontem, de uma transmissão conosco no nosso plantão de notícias, e aí o senhor trouxe a informação: né? não tem diesel, não tem como retornar. Por que que, como é que hoje, nessa, nessa segunda-feira, dois dias depois, as empresas vão retornar? Como é que foi feita essa negociação? Na
2: verdade, o, o município. Uh... Uh, está subsidiando a tarifa a partir de amanhã, né? Então o usuário a partir de amanhã continua pagando R$ 13,30, mas a prefeitura vai subsidiar essa diferença dos 45 centavos. Então nós voltamos a trabalhar em horário normal amanhã e continuamos a negociação. Está agendada para quarta-feira uma reunião entre as empresas e o poder executivo para que a gente possa continuar uh, evoluindo uh, nestas negociações. Né? e tivemos que fazer uma grande negociação enquanto sindicato para conseguir diesel para abastecimento hoje. As empresas, como eu já tinha dito para vocês, não tinham mais crédito, né? e nós, com a possibilidade de recebimento desses valores por parte da municipalidade, fomos indicar aos postos que o STU se responsabilizando pelas empresas e demonstrando que existe um crédito a ser repassado pelo município, que a, a prefeita se comprometeu a fazer esse repasse o mais breve possível, né, em questão de dias, e nós, então, quanto sindicato, negociamos com fornecedores, com postos locais, para que nos fornecessem o diesel para abastecer os veículos agora à noite, recém, há pouco terminou essa negociação, e a gente poder abastecer os veículos para amanhã, então, uh, podermos cumprir os horários conforme acordado com o município.
0: E aí eu já quero também questionar, sei que o Lucas tem pergunta, mas eu quero questionar a respeito da audiência de conciliação de hoje, né, que o município não se fez presente, mas o, o pessoal está perguntando aqui uh, várias perguntas no mesmo sentido. né? A Aline Boaventura está dando boa noite para nós e, e questiona aqui. A minha dúvida é se é todos os horários ou horário reduzido, pelo que entendi são todos os horários. E aí Sim. a notícia também coloca, boa noite, o horário vai ser normal todo dia ou vai ser aqueles
2: é, reduzidos? Não, vai ser horário normal o dia inteiro. Horário de pico e contra pico.
0: Tá, todo dia, então. E, todo e, dia, essa, né? e essa audiência de conciliação, estava marcada para hoje às duas e meia? É, hoje estava
2: marcada uma audiência, estava uma discussão, cumpre o ordem judicial para lá, não cumpre o ordem judicial para cá, quem desrespeita o poder judiciário, né? e o Tribunal de Justiça tinha essa audiência de conciliação marcada para hoje, o município não compareceu. Inclusive, agora à noite, fui intimado pela juíza de primeiro grau que foi quem determinou a multa para as empresas por não trabalhar e majorando a multa das empresas, mas perguntando sobre a mediação. A mediação não aconteceu, né? E nós vamos informar a juíza já que ela, como ela foi colocou no seu ofício, nós vamos informar. Não aconteceu. Eu acho que a mediação é um lugar bom para se negociar porque as decisões, elas não são as decisões do executivo com as empresas. Elas são as decisões do executivo referendadas pelo Poder Judiciário, porque a gente conhece a situação de Santana do Livramento, o último reajuste tarifário, vocês todos sabem, não faz tanto tempo assim, faz um ano, para no Judiciário, aumenta a tarifa, baixa a tarifa, decisão judiciária para lá e para cá, então eu entendo que o canal da mediação, ele dá mais segurança jurídica para a prefeita tomar as atitudes que tem que tomar e também para as empresas, Então, mas de qualquer maneira está aberto o diálogo, nós vamos conversar e vamos chegar a um consenso de qual caminho iremos adotar para seguir as negociações, porque nós temos muito que avançar no sistema de transporte coletivo de Santana do Livramento, não é um simples reajuste tarifário, a gente tem que reajustar a tarifa, tem que melhorar o sistema, tem que tornar ele mais eficiente e o município já mostrou o desejo também de preparar um procedimento licitatório. Então nós temos todas essas questões que nós temos que construir o canal está aberto. O problema não está resolvido. O problema está equacionado. A gente dizia desde o início: lá, olha, se conseguir receber os 375, agora nós respiramos e vamos construir as alternativas. Mas nós já mostramos que com a tarifa de 375, esse preço novo do diesel teria que ser no mínimo R$ 4,00. Nós temos uma negociação de trabalhadores para fazer agora no mês de julho. O INPC está indicando, só entrar no Google e pesquisar, o INPC, que é o balizador dos salários, está indicando o reajuste, é na ordem de 12% para o trabalhador. Isso tem que ser negociado, isso tem que ser pautado. Então, eu acho que a gente subiu um degrau, mas nós temos uma escada para subir. É, se colocou as cartas na mesa, se negocia, se trabalha, mas o problema não está solucionado. Nós precisamos chegar a uma solução para viabilizar a prestação de serviço. O primeiro passo é viabilizar. Ela não está viabilizada, ela está uh, equacionada. Né? E primeiro, então, nós vamos amanhã voltar, continuarmos negociando para que a gente possa evoluir, para que se possa pagar a conta e pensar em melhorias do sistema de transporte no município e não continuarmos uh, sucateando as coisas como vem sendo feitas Então, a população clama por um serviço de melhor qualidade, mas nós temos que ter condições a gente já conversou bastante, Yuri e o Lucas, sobre isso, né? A gente já está, é, mas talvez eu repetindo um pouco para quem não nos acompanhou em outras oportunidades, é, a gente precisa efetivamente chegar nesse denominador. E aí passa por uma série de transformações que tem que acontecer. Eu acho que, iniciada a caminhada, começa a se, a se construir alguma coisa.
0: Uh, eu tenho mais perguntas aqui uh, para fazer para o doutor Enoch, mas uh, até já abri aqui para o Lucas também, que certamente tem algum questionamento para fazer. É, eu também já quero adiantar que... É, eu vou falar aqui da, da, do repasse da Câmara de Vereadores, mas adiantar que na quinta-feira, doutor Anóquio, o prefeito Divaldo Lara vai participar do Resenha Livre e ele vai explicar como é que funciona o subsídio da Prefeitura de Bagé para as empresas do transporte coletivo lá. Ah, é, Vai nos explicar como funciona é, e que... É, e como é que ele solucionou o impasse lá em Bagé na questão do transporte coletivo. Mas, Lucas, tem algum questionamento?
1: O meu questionamento, acredito que seja também a preocupação da maioria da, dos usuários aqui do transporte coletivo. O senhor mencionou que essa não é uma solução definitiva, e sim é uma, um, esse acordo que foi estabelecido hoje buscou equacionar essa questão que estava latente, estava urgente, né? é, especialmente... É, observando aqui a necessidade da população que não estava contando com ônibus aqui na nossa cidade, e eu, eu queria perguntar se há a possibilidade dentro desse desse tempo, né, até o dia 30 de julho, onde vai ser, é, a partir daí vai vigorar a nova tarifa de ônibus, é, se há a possibilidade de, de, de da, da oferta né, de, de, de ônibus aqui, de transporte coletivo aqui em Santa Ana do Livramento, ser paralisado no, é, novamente, né? ou seja, se, se há essa possibilidade ou se há uma garantia, a partir do que foi firmado no dia de hoje, é de que esse serviço vai ser ofertado até pelo menos o fim do mês, é, e dentro desse tempo, é claro, vai haver mais negociação. Também eu queria é, fazer uma segunda pergunta, aproveitando o anúncio do Yuri com a presença do prefeito de Bagé, Valdo Lara, falando sobre subsídio em Bagé. Se o senhor entende, né, o sindicato entende que o subsídio aqui em Santana do Livramento é o caminho, é para se resolver esse problema definitivamente.
2: Bom, deixa eu aproveitar teu gancho, Lucas, eu ia justamente falar de Bagé. É, hoje, eu recebi uma matéria do Paulo Kines, que é policial rodoviário, e está no, tá no Google, bem está inter... no Facebook, ele publicou, uma pesquisa do Google sobre as tarifas. Bagé, 4,15 de janeiro de 21; Uruguaiana, 4 reais de fevereiro. Alegrete, 4,25; Rosário, 3,80; Rosário, não sei se vocês viram a matéria aí que está para de bus para entregar o sistema, porque está 3,80; Rio Grande, 4,85; Caxias, ele está desatualizado com 4,75 e 5,50; São Gabriel, 3,70. E aí ele escreve. Por aí se vê onde começa o problema. Não tem churrasco com carne de pescoço. Ou tem ruim. É o Paulo Quimes. Então, o que eu quero dizer para vocês? Bajé. Eu também presto assessoria no município de Bajé para as empresas. Bajé, a tarifa é R$ 4,15, mas o prefeito Divaldo já tinha decidido lá no mês de junho, há mais de um mês atrás, subsidiar 65 centavos. Então, a tarifa de Bajé é R$ 4,80. A tarifa de Bajé é R$ 4,80. A nossa vai ser, a partir de amanhã, R$ 3,75. Então, nós temos que buscar isso. Não existe mágica de fazer com essa tarifa que nós temos. Então, não cobre os custos. Nós pretendemos manter o serviço até o final do mês nesse valor né? e, nesse meio tempo, conversar com a municipalidade quais são os caminhos para tornar a operação viável. Ou nós vamos chegar de novo no início do mês de agosto e vai acontecer o que aconteceu agora. né? Ah, Repentinamente acabou o diesel. Não, nós avisamos que ia acabar o diesel e não se quitou os salários do mês de maio. Nós estamos devendo, trabalhadores, ainda o mês de maio, saldo, algumas empresas, e, e o, empresas faltam parte de maio e todo junho, algumas empresas faltam parte de junho. Quando chegar início de agosto, se não tiver outras formas de subsídio, seguir pagando o diesel, nós vamos ter problema de novo com o trabalhador, e o trabalhador já fará ajuste, um reajuste salarial. Então, é, é complexo. Eu escutei algumas entrevistas da prefeita que ela sabe a complexidade da matéria, ela está acompanhando a Frente Nacional dos Prefeitos, o governo federal está com um projeto de subsídio das gratuidades para os municípios, 2,5 bilhões, quem sabe isso está na pauta para amanhã na Câmara dos Deputados, quem sabe vai ser votado, vai chegar um valor em Santana do Livramento que possa fazer esse equilíbrio até o final do ano com o recurso do governo federal e a prefeitura não precisar aportar e nem aumentar a tarifa, pode ser uma saída pelo menos até dezembro. Então tem coisas, a, a própria prefeita já deu entrevistas que eu também já vi falando que a gente tem que rever algumas coisas de gratuidades, então a, a gente vai precisar discutir com a Câmara de Vereador, discutir com a sociedade quais são as medidas que nós temos que tomar para tornar esse sistema mais viável, uma questão que eu sei que é indigesta, mas tem que ser discutida, vários municípios estão fazendo, é o cobrador. Hoje nós já temos Santana do livramento da bilhetagem eletrônica, nós já temos, temos que evoluir na bilhetagem eletrônica. Eu acho que é uma coisa que as empresas podem fazer: botar um sistema que tenha crédito e tenha débito, e nós começar a pensarmos a, 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 a retirada do cobrador. Ah, mas vai, vai fechar postos de trabalho. Sim, mas esse posto de trabalho é pago por outro trabalhador que às vezes ganha menos que aquele trabalhador. E isso aconteceu com o pacotador nos supermercados, isso aconteceu com o próprio banco, né? Eu fiquei surpreso quando eu fui no Banco Bradesco de Santana do Livramento e eu fui tentar depositar um dinheiro na minha conta. O caixa eletrônico só aceita o cartão. Eu não uso o cartão da conta, porque agora é tudo no um telefone. né? Pá, 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 então eu não tinha o cartão para depositar. Eu vou no caixa. Não! A agência não tem caixa. Quantos caixas haviam nos bancos há quatro, cinco, seis anos atrás? Então é uma função que está em extinção a gente, claro, que tem que conversar com o sindicato, tem que conversar com a sociedade, capacitar o nosso trabalhador para outras funções, capacitar, inclusive, para motorista, o SEST, o Senat é parceiro nisso, tem feito em outros municípios, dá um tempo para que isso aconteça, mas o cobrador hoje custa em torno a 20%, 25% da tarifa. A mão de obra, ela custa 50%. O nosso caso concreto de livramento, eu fiquei surpreso, proporcionalmente nós temos o cobrador mais bem pago do país, porque nós temos o cobrador que ganha é igual ao motorista, porque a diferença salarial é muito pequena, mas o cobrador tem uma quebra de caixa. Isso eu não conheço outros lugares que existam. Né? Eu tenho participado de todos os eventos da Associação Nacional de Transporte Urbano, aliás, inclusive, temos o um congresso agora de 9 a 11 de, de agosto em São Paulo, né? se discute isso, eu não tenho visto as questões, que precisam ser colocadas na pauta, não quer dizer que vai ser feita... Imediatamente, mas tem que ser olhada. Tem que ser olhada que uma tarifa que a gente calcula diz que é R$ reais, Tem ali R$ reais de mão de obra. Tem R$ 1,50 que é do cobrador, R$ 1,50 que é do motorista. Então nós já teríamos R$ 4,50. Nós já estamos chegando até R$ cinco, Olha a distância que a gente já, já conseguiu chegar. Olha o que a gente já conseguiu fazer. Então nós vamos sim precisar discutir essas questões, Lucas e Yuri.
0: Perfeito. Uh, deixa eu trazer aqui, tem vários comentários. E aí. Ah... Bom, mas eu já jogo aqui para o senhor a respeito da... e aí eu já termino a respeito da do subsídio da Câmara, a gente teve a informação hoje de que a Câmara atendendo um pedido da Prefeitura vai devolver aí 200 mil reais, já devolveu né? 200 mil reais para o transporte coletivo, como é que esses 200 mil reais vão chegar para as empresas?
2: Isso nós estamos estaremos uh, tra tratando com a Prefeita na, na, na reunião de quarta-feira né mas está chegando na forma desses 45 centavos de subsídio para o passageiro. Então, acredito que vai chegar diretamente no sindicato e com essa proposta que a gente teve aquilo que eu falava com vocês no início, né, de termos negociar com os postos a garantia de abastecimento que o sindicato uh, avalizou. Até porque a prefeitura de livramento ela tem uma fama de boa pagadora, então já sabia se nós vamos receber o dinheiro, vamos receber mesmo, porque às vezes tem algumas prefeituras que até querem subsidiar, mas demoram muito a pagar o subsídio, esse recurso entrar no caixa das empresas e acaba não resolvendo. Então, nesse caso concreto, foi inclusive o que nos permitiu, Yuri, chegar nos postos e negociarmos os abastecimentos dos veículos.
0: Perfeito. Aqui é o Carlos fazendo uma pergunta. Boa noite. Quem vai controlar que esse dinheiro vai ser para comprar diesel?
2: Eu, as coisas têm que ser feitas com transparência, né? Mas não, nós tínhamos feito uma proposta inicial, que era para a Prefeitura adquirir o diesel e nós abastecermos. Como isso entrou como receita, essa tarifária que se chama, ou seja, a tarifa de 13,30 passou para 3,75, não é especificamente. Para o diesel, o um complemento de receita tarifária é pelo menos o que está se desenhando. Mas também não há problema nenhum se a prefeitura utilizar o recurso, comprar o diesel e nos disponibilizar o diesel, não tem problema nenhum.
0: A Clarice diz aqui, para que tanto se ajuste em um ano na cidade? Hoje o Yuri deu a notícia de que vai subir no fim do mês para 75 e depois para 13,90. Eu não, eu não me recordo de falar que vai para 13,90, vai para 3,75, só a Clarice. Não entendo tanto aumento em um ano apenas. R$ 13,75. Depois, a própria prefeita disse que já havia uma conversa para depois do aumento dos 3,75 13 13,75, ela ainda aumentar mais a tarifa. Isso ela disse em entrevista hoje.
2: Não, e acho que, Yuri, até para esclarecer a Clarice, a questão é muito simples. Esses, esses aumentos estão acontecendo porque basta passar no posto de combustível. A gasolina até baixou, né? Mas o diesel, o diesel em abril era R$ 6,00, passou para R$ e há um ano atrás, o diesel era em torno de R$ 4,00. O diesel praticamente dobrou num ano. E ele não vem, ele não dobra numa vez só. Ele vem aumentando gradativamente. O diesel é 25% do nosso custo. E não é um, um problema de Santana do livramento. Pode ver que está lá. Na, só botar no Google, consultar o sistema de transporte. Né? Pelotas teve dois reajustes seguidos. Caxias teve. Rio Grande teve. Porto Alegre não teve, mas aumentou o subsídio. Municípios que não tiveram, tiveram que, que aumentar o subsídio. Então, o nosso problema hoje chama-se óleo diesel. A gente já conversou aqui sobre as nove letrinhas da Petrobras. Nunca, nunca o óleo diesel custou mais que a gasolina. Segunda questão, nunca, nunca em mais de 60 anos de transporte urbano que temos em várias cidades do Estado, nunca a passagem foi... Menor que um litro de óleo diesel hoje, com duas tarifas de livramento. Olha, bem, a tarifa amanhã vai para 3,75. o povo não se assusta, para pagar 13,30. As empresas vão receber 3,75 45 centavos da prefeitura. 3,75 vezes 2 é 7,50. Com duas tarifas, não se compra um litro de óleo diesel. Quando a tarifa foi majorada para 13,30, se comprava quase com um litro de diesel com esse preço. Então, essa é a realidade nós temos também, Santana, do livramento, o problema que você sabe, que é ter corrido entre 2018 a 2021 sem reajuste. Eu estava fazendo um comparativo e em 2018 a tarifa em Pelotas era 3,05. Mesmo preço de livramento, R$ Hoje a tarifa em Pelotas é R$ 5,00, livramento é para R$ 3,75. Isso que aconteceu de não ter tido reajustes ao longo dos anos gerou um acúmulo de uma tarifa negativa que precisa ser resolvida, quer por sucessivos aumentos, quer por um subsídio. É isso que nós vamos construir, é isso que nós vamos mostrar. Mas precisa ficar claro que aquela não realização de aumentos em 2019, 2020 criou esta situação, né? Então ficou. Um problema, uma tarifa defasada que tem que voltar para o seu lugar de alguma maneira. Ou é aquilo, ou vai se adaptar à prestação do serviço à tarifa. Então, existem duas maneiras de fazer. Ou você pega o serviço, calcula e paga, é X. Ou você vai dizer assim: não, eu tenho X, vou fazer uma reforma na minha casa. Eu queria pintar toda a casa, mas eu tenho mil reais. Ah, com mil reais, pinta o quarto e a sala, a cozinha não vai pintar. Ok, eu vou escolher. Ou eu vou gastar 1.500, pintar o quarto, a sala, a cozinha, ou vou gastar 1.000, vou pintar o quarto, a sala, o quarto, a cozinha, enfim. É isso que tem que acontecer. Isso é em tudo, isso é em tudo. Eu não conheço nenhum outro serviço, já disse isso para vocês, aonde quem não paga a tarifa é subsidiado pelo outro que paga. É aquele exemplo que eu já usei com vocês aqui de nós irmos três jantar agora, depois daqui, e o Yuri vai dizer assim, não, eu já não vou pagar janta. É 10 para cada um é 30. O cara do restaurante não quer saber quem vai pagar se o Lucas e o Enoch, cada um vai pagar 15 ou se cada um de nós três vai pagar 10. O que acontece no ônibus é isso. Acontece que cada três que passa o catraca, um não paga. Esse que não paga, os outros dois pagam. Então, eu e o Lucas pagamos 15, para o Yuri pagar zero. Então, isso é um problema que a gente tem que fazer. Todo mundo vai pagar 10 né? e aí fica mais leve. Então, se nós temos uma tarifa, que eu já disse para vocês, que ela era 6, eu tiro o cobrador e para 4,50. Bom, 4,50 cada três que andam, dá 9, porque eu não pago. E quem sabe se todo mundo paga três Então é isso tudo que está sendo discutido e não é um problema de livramento. A prefeita tem acompanhado bem, ela tem visto os outros municípios o que tem penado, o que tem passado. O prefeito Divaldo vai estar com vocês amanhã, vai falar que ele está com esse problema. O prefeito Melo de Porto Alegre tem falado que é um dos maiores problemas dele. E a gente, hoje eu conversava com um amigo. Que inclusive ajudou na. Você já deve ter visto aí na recuperação judicial da Santa Casa de Rio Grande, e me comentava: ah, Santa Casa de Santana do Livramento está lá no transporte, te vi aí, bah, que loucura aquilo lá, mas só troca a cidade. O problema de Rio Grande é a Santa Casa e é o transporte. O problema de Livramento é a Santa Casa e é o transporte. Então, é, tem vários problemas que mudam os municípios, mas seguem os mesmos problemas. E, os, e o transporte é, sim, um problema que tem afetado a todos os prefeitos, que tem dado dor de cabeça, que tem trazido discussões por essa inviabilidade e essas inconstâncias que tem, voltando a responder a Clarice, nos constantes estabilidades, porque o nosso custo é dividido, como já conversamos, desse. metade é mão de obra, o custo de pessoal, esse aumenta anualmente, ok. Os outros 50% é duas partes, 25% o diesel, que é essa loucura, a gente passa no posto e vê, e os outros 25% é investimento em frota e manutenção. A manutenção também tem disparado. né o preço dos pneus o preço dos insumos, os preços das peças também têm disparado. E todo mundo sabe disso, é só olhar o que, que valeu, por exemplo, um pneu e quanto custa. Um pneu de ônibus comprava-se aí há seis meses atrás, R$ 1.800, R$ 1.700, R$ reais. hoje R$ é 2.500 para cima. Então, é... Porque também é derivado de petróleo, então a gente faz a volta e vai lá naquilo lá. E nós precisamos comprar pneu, a gente precisa ter manutenção, a gente precisa ter um sistema de freio, a gente gasta muito freio no município de livramento, porque ele é um município com aclives e declives, então você tem que estar com freio bom no veículo, então tudo isso é investimento que tem que ser feito e a tarifa tem que cobrir isso.
0: Perfeito. Da minha parte eu agradeço, Lucas, não sei se
1: tu... Da minha parte eu agradeço também a presença do doutor Enoch, mais uma vez aqui pela disponibilidade de participar do Resenha Livre, e amanhã aguardaremos o retorno né dos ônibus aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Não, e se boa se noite. Se você estará
2: tudo funcionando, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade mais uma vez. O Yuri, a gente tem se falado bastante pelo WhatsApp, né, Yuri? estamos sempre à disposição. É, então. tá, tu também, Lucas, o que precisarem aí. Uma boa noite a todos que nos acompanharam no Resenha Livre. É sempre um prazer estar participando com vocês, estar podendo trazer informações para a comunidade. Mas esperamos conseguir atender bem a comunidade e continuaremos nas negociações e convers... conversações com a Prefeitura. Certo? Obrigado e uma boa noite a todos. Abraço, doutor Enoque Guimarães, advogado das empresas do
0: STU, aqui de Santana do Livramento, conversando conosco. Por aqui, muitas manifestações, eu quero trazer aqui um abraço para a Manuela Flores Corrales, também o Jones Scovales, que está por aí, a Elisabeth Dutra, o Sérgio também, boa noite, boa noite para a Gonçalves, para a Kátia Machado, a Isabel aqui, boa noite, e já digo que isso é politicagem, é absurdo o que está acontecendo em Livramento, e não venho dizer que a Vivente fez um excelente trabalho, porque ela não fez nada. Inclusive, nem atendeu vocês na sexta-feira e nem no sábado. Uh, boa noite para a Márcia Santana, tá por aqui. Uh, Clarice Garim, boa noite. Gostaria de tirar algumas dúvidas com relação à VAN. Os idosos pagam também e os horários? Como sabem identificar essas VANs? Era isso. Obrigado e bom trabalho. Passa pelo cadastramento lá na Secretaria Municipal de Trânsito, né, Clarice? Tudo lá que é definido. Maria Beatriz está por aqui deixando seu boa noite. Eu já tinha trazido o comentário da Elizabeth. o fantasma e rodoviária Só descaso na cidade. Te cuida aí, Lucas. Comentário da Isabel aqui. A chá também, boa noite, meninos lindos. Deus abençoe. Boa noite, Cal. Também aqui já, já tinha trazido aqui o comentário da Aline. Boa noite, nenitinhos, chefinhos, chefes resenheiros e aos que participam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Fazemos parte da família resenha, lembrando que a todos que o programa é totalmente show, respeitando as críticas e opiniões, assim formamos nosso grupo, pura simpatia e respeito. Isso aí, Rose Moraes, boa noite. Ah, deixa eu ver aqui quem mais está comentando. A ah, Rose aqui, graças a Deus voltará, espero que siga, siga né? Pobre do bolso, táxi ou um motoboy, eu ainda tenho anjos para me dar carona. E os que não têm, como vi hoje, pessoas caminhando na chuva para o centro para poder trabalhar e voltando com chuva frio por causa da situação caótica. Essa nossa Santana, é cada vez pior. Tomara que siga o transporte. Lucas, vendeu tua folga ou trocou por pastéis? Questionamento da Rose Moraes.
1: Meu, meu querido colega aí que vai definir o preço dessa folga, né? <risos> Estamos aí dispostos. Vale quantos pastéis, aí
0: Não, não vale nada. A Ana Cristina...
1: Oi, Yuri, é. eu... Mas... Desculpa, eu só queria destacar que a Rose falou em família resenheira, né, sempre importante o comentário dela aqui, eu queria deixar feliz aniversário para a dona Lourdes, né, aniversariante é do dia aqui no nosso Resenha Livre, um beijão para ela, eu espero que ela tenha aproveitado o dia do aniversário dela aqui, e tudo de bom para ela, não sei se ela está nos acompanhando agora, mas certamente irá nos acompanhar ao longo da semana, eu já deixo um beijão para ela, e muito obrigado por fazer parte da família resenheira, né, é isso aí, Lucas, eu
0: já mandei mensagem para ela mais cedo, mas registrar aqui no ar também, um abração para dona Lourdes Feliz aniversário Que vergonha, comentário da Ana Cristina uh, A Rose Yuri, te vi, hein? Só não parei porque vinha de carona, parecia um artista de Hollywood Eu não, não te vi, Rose, também, não sei onde é que tu me viu, mas mas também a uh, Vânia Silveira, boa noite, rapazes, uma boa notícia, até que enfim, verdade. Isso aí, né, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, mais comentários. Uh, Dona Lourdes tá aqui, ó, dando seu boa noite. Sônia Borges também por aqui, deixando seu boa noite, deixa eu ver o Alexandre que tá sumido, né. Pessoal do Dom Pedrito. Uhum. Boa noite, Guris, tudo bem? Acompanhando a entrevista, observo que, num país onde tudo sobe diariamente, infelizmente é inevitável o reequilíbrio econômico-financeiro. Mais uma vez no ano, o valor do dízimo está um absurdo. Até Alexandre. Ah, deixa eu ver. Boa noite para o Jacaré, que está aí junto conosco também. Boa noite para a Carmen Soares, que está desejando bom trabalho. A Clarice Garinha aqui. Na folga ganho o dobro, Lucas. <risos> Já tô achando que vocês moram no jornal. Comentário da Clarice aqui.
1: Ai, mas o pessoal tá. Faz, faz tempo, na verdade, que eu não faço o resenha livre da rua, né? E eu só queria dar essa atualização aqui para vocês, o pessoal que tiver que sair cedo amanhã, prepara o casaco, hein, porque tá, já tá ficando frio, nesse momento já tá bastante frio, na verdade, né, e aquela chuvinha fina, né, que molha bastante, então amanhã o pessoal que tiver indo para o trabalho, que vai poder usar o ônibus, não esquece do casaco, não esquece da, da manta, da touca, da luva, porque o frio voltou, né, não vamos esquecer que, apesar de, dos últimos dias terem feito a gente esquecer um pouquinho que estamos no inverno, ainda estamos... É, nessa estação que eu particularmente não odeio, mas que ainda tem muito frio pela frente, né?
0: Tá certo. A Carmen Nunes aqui tá dando boa noite. A Dona Lourdes agradecendo, obrigado sempre nos acompanhando. A diz aqui parabéns, Dona Luz, não São convidos pobres para festa. Seja muito feliz, com muita saúde, sucesso. Um beijão da mais simpática. A, o Ricardo diz aqui horário normal dentro da pandemia? Não. Antes da pandemia era até meia-noite, né? Vai voltar até às 10 horas é o horário da pandemia. Uhum. Voltei. <risos> ah, Calma, eu, eu entendi se eu voltei, né? Tá bem. Não foi só tu, eu te garanto. Ah, parabéns pro Jacaré aqui também, que tá dando parabéns aí. Tá dando parabéns pra dona Lourdes, aliás, o Jacaré. Agradecer aqui aos nossos patrocinadores do Resenha Livre, agradecer ao Delivery Much, a Noc Materiais de Construção, Casa dos Presentes, também a Vida Carge, a Oral Sim, a Rede dos Supermercados, a Frag RH e a Pastelaria Fronteira, São os nossos patrocinadores de sempre aqui. Uh... Parabéns, dona Lourdes Lemes, desejamos toda a felicidade do mundo. Robson te manda um beijão. Comentário do Claito aqui. Lucas, sendo 21 horas e 59 minutos, sendo 33 minutos de programa podemos encerrar nossa transmissão eu acredito, porque amanhã, Lucas, eu acho que antes de nós encerrar para trazer essa informação vai ter uma baita cobertura não é mesmo, aqui no Jornal da Plateia.
1: Sem dúvida, Yuri Todo, toda a reportagem do Jornal da Plateia, pelas ruas de Santana do Livramento desde cedo, então a gente já vai fazer o convite aqui a partir das 8 horas da manhã aqui no Facebook do Jornal da Plateia, e também na rádio RCC-FM a gente vai fazer a cobertura completa do treinamento simulado do plano de defesa da cidade que vai ser realizado pela Brigada Militar. A simulação é, de um assalto a banco, também um assalto a uma instituição financeira. Né? Esse, esse, essa simulação vai ocorrer é, simultaneamente. Ao longo de toda a manhã, esse treinamento vai ocupar as ruas aqui de Santana do Livramento. É, lembrando que é, uma, é, é, um, é, um, é um treinamento que já está sendo organizado há bastante tempo aqui pela Brigada Militar, então é muito importante que a população também colabore né, é, e que possa assistir a gente pelas redes sociais, né, Facebook, na Rádio RCCFM. fm ah, Inclusive hoje estivemos é, presentes né, no Conversa de Fim de Tarde, conversamos com o Comandante-Geral da Brigada Militar, o Coronel Feoli, é, ele explicou a importância né, desse trabalho que vai ser realizado aqui em Santana do Livramento, é um trabalho integrado também com a Polícia de Rivera, né, então a gente vai estar tá realizando toda essa cobertura aqui, muita ação pelas ruas de Santana do Livramento, né? Eu queria, desde já, deixar o aviso aqui que vai, vai ter bomba, vai ter tiro, vai ter, vai ter gás, mas é tudo um treinamento, tudo muito bem calculado, é, estrategicamente, né? E, e muito bem, será muito bem executado pelos profissionais da Brigada Militar aqui da nossa cidade e juntos estaremos com eles para trazer todas as imagens para vocês é, aqui, no Facebook do Jornal Platé. Então, fazendo aquele convite clássico já, quem não curtiu ainda a nossa página curta, é, ative as notificações, porque amanhã cedinho a gente vai estar tá aqui pelas ruas já, é, com todo o gás, né, Yuri, para trazer para vocês a cobertura completa desse treinamento, é o treinamento simulado do Plano de Defesa da Cidade, realizado pela Brigada Militar, aqui em Santana do Livramento.
0: Tá certo, Lucas Moro. É, deixa eu trazer aqui mais alguns comentários. O pessoal está dando parabéns para a dona Lourdes, e aí a Janete a Janete tá dando parabéns aqui também Janete quinta-feira vão receber o teu prefeito Janete te esperamos por aqui tu tem alguma coisa para falar para ele te prepara para quinta-feira ah, a Isabel Diz aqui ah, tá seletivo nos comentários hein Yuri mas claro eu vou ter que me acordar às 5 da manhã amanhã se eu não se eu não for seletivo eu não saio daqui hoje né Amanhã nós vamos ter que estar na rua cedo, né? A Isabel vai ter que me dar uma folga aí para nós ir dormir, pelo menos umas horinhas. A, a Cal aqui tá dando parabéns pra Dona Lourdes. A Clarice tá dizendo pra te colocar bastante roupa amanhã, tá te mandando um beijão e te desejando bom descanso, Lucas.
1: Muito obrigado, Clarice, nossa teacher aqui do Resenha Livre. botar bastante roupa, ao contrário de hoje, que eu vim num look verão aqui, tá tá bem frio. Mas daqui a pouquinho já estou indo para o jornal, então muito obrigado pelas recomendações. E Clarice, amanhã nos acompanha hein? cedinho aqui no Facebook do Jornal Platéia. Vai estar todo mundo pelas ruas aí, vai ser bem legal.
0: É. Bora assistir o Pantanal, Clayton aí, a Suraya. Boa noite, Yuri Lucas, tomara que Deus... Tomara a Deus que esse problema dos ônibus se estabelece, é verdade. Porque ainda segue complicadas as coisas pelas notícias que se ouvem. Lucas, está solitário no terminal com esse frio? Oi, tchau, por hoje.
1: Completamente solitário. Não passou ninguém. Mas a partir de amanhã, é, vai estar lotado.
0: Incompetência se chama Ana Tarouco, Falando em. Ana Tarouco... É,
1: eu... <risos> Já ia perguntar, eu... né, falando em que, Yuri?
0: Falando em Ana Tarouco, eu vou deixar aqui no, no final da, do nosso resenha a entrevista dela ao Jornal da Manhã, o Valdine Lima, Lousada, Rodrigo Ewald, é, não sei se o Marcelo Pinto participou, mas eu vou deixar aqui, no fim do resenha, nós vamos encerrar e eu vou deixar aqui a entrevista da prefeita Ana Tarouco falando sobre os ônibus. A... Ah, Lá vem. Eu nem vou trazer pro ar, né? A ah, Isabel precisa dizer aqui. Ia sair amanhã de manhã, mas nem vou. Sabem dizer se vai pegar o Gulino? Qual é o. Eu não sei é o nome da
1: princ... a, a princípio A princípio não, Isabel. É, ali é a General Câmara, a Conde de Porto Alegre e a Rua dos Andradas, né? E também é uma parte da Avenida João Goulart, né? Porque vai haver uma simulação ali na ProSegur, né? Que fica ali na Avenida João Goulart, Mas Algolina, a princípio, não. Lembrando que vai ser durante a manhã só, né? E após esse treinamento, o trânsito vai voltar a fluir normalmente aqui para Santana do Livramento pelo centro da cidade, né? Aí ah, ali no Parque Internacional também, né? Esqueci de mencionar. No Parque Internacional também vai ter movimentação.
0: Coitadinho do Lucas, comentário da Rony.
1: Ah. Eu, eu, eu ainda tô, estou tô segurando o tripé aqui, porque o vento aqui está sinistro. Mas, já bom, mas, firme.
0: Já passei por isso, é uma situação complicada. Menos mal, não, não, menos mal que o tripé não te deu na cara, que nem aconteceu comigo. No...
1: É. Ao vivo. Sim, ainda não.
0: É. Ah, Isabel, então tá bom, Yuri, não te assisto mais, seu chatão. Tá bem, Isabel. Ah a Ângela faria isso aqui, Nelson Martins até concordo, tinha que ter limite, vive trancando a perna dos hoje é, boa noite para Valena Rodrigues deveria ser de graça a passagem com os 200 mil reais de dinheiro do povo que vão dar de graça para as empresas milionárias de ônibus Isabel não quer ouvir a prefeita ah, tomara que nunca ninguém fique 140 horas sem dormir como eu. Fiquei daqui 15 dias entro em folga por 24 horas. Minha profissão é totalmente delicada. Pois é.
1: Complicada. E que bom que, tu vai, que, que bom que ela vai poder, que a Rose vai poder usar o ônibus agora, né? Porque também já poupa tempo, poupa dinheiro também, né? É, porque realmente a rotina dela é muito puxada, né? Beijão pra Rose. Verdade. Uhum.
0: Deixa eu ver aqui. Que falta de respeito com os idosos. Ah, o pessoal tá, tá, tá debatendo aqui. A Denise, boa noite, meninos. Amanhã cedo já estou ligado com vocês. Te esperamos, Denise. Te esperamos. Samara, oi, boa noite, guris. Como vocês estão? Estamos aí. Samara. Tô, Lucas, como é que tu está?
1: Tô bem, tô bem, Yuri. Tô bem. Tô aqui também. Beijão pra Samara e beijão pro Gabriel também.
0: Angela Farias, boa noite. Boa noite para Marta Couto Dutra, que está aqui desejando bom trabalho. A Rose está sempre nos assistindo né, nos plantões. Amanhã às cinco e pouco estou sentada. Dormir não dá. Maria Cristina está dando boa noite. Uh, fico assistindo essa bagunça aí, em livramento sem governante. Abraço de Santa Maria nos acompanhando aí, a Angela Farias. Bom, nós vamos nos despedindo por aqui, mas podem ficar ligados aí que nós vamos reproduzir a entrevista da prefeita Ana Tarouco, o Jornal da Manhã, falando do transporte coletivo. Lucas Noro, fica com Deus e até amanhã.
1: Até amanhã, Yuri. Deixo vocês aqui com a imagem do terminal de ônibus, que a partir de amanhã volta a operar aqui em Santana do Livramento, é assim que todos esperamos, e continuaremos pelas ruas. Vou ficar agora com a entrevista da prefeita Ana Tarouco. Boa noite, pessoal. Até amanhã.
0: Boa noite para todo mundo.
3: Né? E também para tropeiro, restaurante, choperia. Agora com almoço, aos domingos com novidades, esperamos por você na João Guarte 1097, esquina com a Barão do Triunfo. 9 horas e 51 minutos, Marcelo e Valdinei.
4: Acho que o Marcelo, né? O Marcelo tem prioridade agora aí para ver se a gente consegue ainda dentro do Jornal da Manhã ouvir a prefeita municipal, Ana Taroco.
5: Aqui na Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, o Valdinei Lima uh, continua a reunião no gabinete da prefeita Ana Taroco e ainda não temos nenhuma São todos os secretários? Eh, não sei se todos, porque eu não tive acesso. Sim. É, mas é uma reunião que está envolvendo é, o alto escalão, vamos dizer assim.
4: Sim. E o clima? Como é? como é que está assim que o clima? E as
5: informações tá não vou dizer pesado, mas é um, mas é um clima de, 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 de preocupação. Sim. Foi o que eu senti, é apenas o, o, o que eu senti, ninguém falou comigo, ninguém... Com todos os problemas alguma estourando,
3: coisa. né? E complicado.
5: É verdade. O pessoal reunido a... e assim que tivermos informações, a gente fala, né, Valdinei?
4: Sim, eu não sei se, se tu chegou, acho que não, porque não, não viu, né? O secretário de Saúde não, 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 se, não, não participa dessa reunião, né? Nem o adjunto, Pedro Henrique. Não sei. Não sei te dizer. Eu recebi
5: poucas informações, apenas que esta reunião está acontecendo, e nós estamos aqui aguardando.
4: É, Desde. Passei o final de semana conversando né, com, com o pessoal aí da, da assessoria da prefeita e também da che, da, com a chefe de gabinete da, prefeite, da prefeita, a secretária Sandra Pontes, que já me falava que a agenda de segunda-feira seria extensa. Sim. Né? E é o que está acontecendo. Ah, olha, o Rodrigo nos passa uma informação importante. Acho que o Rodrigo até pode participar conosco aí do, do Jornal da Manhã. Ó. Ele está indo para o estúdio aí. Olha, a gente está chamando aqui para o estúdio, ah. né? Sobre o, o ofício aí da... da...
3: A, foi, a, só explica, foi, esse ofício foi a prefeita que mandou para a Câmara. A
4: prefeita mandou hoje de manhã para a Câmara.
3: Uhum. É, solicitando o quê, Valdinei? Uma...
4: 200 mil reais do repasse daquele mensal que a Câmara, que o, o executivo faz para a Câmara. né Eu coloquei no grupo até, inclusive, uhum. aí o ofício.
3: Ou seja, do, em vez de passar o repasse para a Câmara, passaria para ajudar na questão do transporte. é Isso é que a prefeita mandou é. para a Câmara. Bem, Rodrigo já está lá? Rodrigo, bom dia.
6: Bom dia, Keila Lousada, bom dia, Valdini, bom dia bom aos dia. ouvintes. Manhã bastante movimentada por aqui, né? Agora há pouco a gente conseguiu essa confirmação. Logo depois, minutos depois, né, da prefeita Natarouco encaminhar esse ofício à Câmara de Vereadores com várias considerações, pedindo 200 mil reais para... Sub para pagamento do combustível e do transporte coletivo enquanto as empresas estão paradas, a Câmara de Vereadores terminou agora há pouco uma reunião onde definiu que deve repassar esses R$ 200 mil reais ao Executivo. Essa informação é de agora, a reunião terminou há Esse minutos já. atrás, uhum. né, nesse instante, como disse a Keila, e, e já há essa confirmação das nossas fontes que estão espalhadas lá pelo Poder Legislativo Municipal. A gente Municipal. Já percebe
3: a preocupação tanto
7: da Prefeitura quanto da Câmara e trabalhando juntos isso é muito bom, né? Sim,
6: é, a gente, inclusive...
7: Sim, uma manhã bastante agitada começamos bastante cedo hoje e vou te dizer Livramento realmente uma cidade diferente, né? Porque aqui não se cumpre nem ordem judicial que é lamentável, obviamente lamentamos em absoluto essa postura dos prestadores de serviço em descumprir reiteradas ordens judiciais de retomada imediata do serviço, inclusive com aplicações de multa, a, a Procuradoria do Município atuando uh, desde o início deste processo para que o serviço seja retomado, mas, infelizmente, isso ainda não foi, ainda não foi efetivado, como se vê né, nesta manhã de segunda-feira. Hoje, pela manhã, já tivemos reunião, já eu tive reunião com um dos empresários, tratamos de algumas questões, de manhã, sete e meia da manhã, havíamos solicitado, fizemos um ofício à Câmara de Vereadores, e eu recém agora tive a notícia, não é, de que a Câmara sinalizou positivamente com um dos nossos pedidos. Uh, efetivamente, na prática, se isso vai sinalizar o imediato retorno ou não, ainda não é possível se dizer, mas estamos aguardando aí uh, o retorno que as empresas ficaram de dar ao Executivo. O importante é que o Executivo, dentro das possibilidades que nós temos, dentro da realidade de atuação que nós temos, o Executivo está fazendo aquilo que é possível e até disse hoje ao empresário que os próximos passos são muito são muito duros sobre o aspecto empresarial. Então, que o ideal é que realmente um consenso seja encontrado e que o serviço seja retomado ainda hoje.
5: Foi então, é, houve esse encontro, houve essa conversa é, tão solicitada pelos empresários dos ônibus onde eles falavam que não havia um diálogo com o executivo. O executivo, eles têm é, na pessoa da prefeita. Houve esse encontro, então, após essa sua fala? O que os empresários vieram a falar sobre essa paralisação?
7: Uh, na realidade, uh, Marcelo, isso uma fala mentirosa, não tem outra coisa para dizer, lembro perfeitamente da reunião que tive em maio com eles, e a partir dali, quando se estabeleceu o valor da nova tarifa, né, a partir dali o processo administrativo da tarifa foi tramitando, e o processo administrativo é bastante demorado, infelizmente não é, não é algo que a prefeita queira, é algo que o processo administrativo ele é assim, e infelizmente, ainda disse hoje, não é, acordamos com a notícia de que os ônibus não iriam mais funcionar. Penso eu que uma estratégia bastante equivocada e o judiciário tem corroborado essa nossa versão, porque reiteradamente eles perdem sucessivas ações e sucessivos recursos no judiciário, já estão com pena de multa, essas penas de multas uh, absolutamente desnecessárias. Eu disse hoje, esse momento era absolutamente desnecessário porque houve várias conversas, inclusive em maio nos reunimos quando voltamos quando voltei de Brasília houve reunião novamente, mas infelizmente já se estava numa outra num outro tom de conversa e é um tom que o executivo não se curva é um tom que o executivo não trabalha e nós lamentamos porque ao fim e ao cabo os grandes prejudicados e é a população ali na rua, que foi o que eu disse. Nós temos que suplantar essas questões, nós sabemos e respeitamos uh, a questão empresarial sobre o aspecto da dificuldade do transporte público. Né? Hoje, o Brasil vive essa discussão, São Paulo está em greve, várias outras cidades vivem o mesmo momento que Santana do Livramento, porque o transporte público, dentro dessa lógica de inflação crescente e dos combustíveis elevados, ele realmente precisou ser repensado. Então, a partir de agora, é aguardar esta manhã o movimento das empresas, porque existem dois tipos de sinalizações diferentes que não se comunicam. Uh, estamos atuando em várias frentes de trabalho, desde a manhã, tanto na questão do diálogo, de uma composição diferente com as empresas, quanto a questão da Câmara, que nós solicitamos hoje de manhã e, felizmente, tivemos um retorno. Isso tudo agora está sendo trabalhado para ver exatamente como nós vamos, uh, como que o executivo vai trabalhar com as empresas. O que, que as empresas Há possibilidade
5: há possibilidade desse subsídio é, para as empresas, com esses 200 mil da Câmara, pelo menos nesse tempo, é, enquanto não aumenta a passagem?
7: Olha, tudo é possível. né? O, o, o importante que nós que nós deixemos claro é que é uma situação extraordinária. Este repasse da Câmara, quem já agradeço de antemão, uh, é extraordinário. O município não tem a menor condição de fazer frente a essa realidade como algo que seja... Ordinário, que seja sempre, né, daqui para sempre. Então, se houver este repasse, se houver este repasse, vai ter que ser uma situação extraordinária e nós ainda vamos ter que avaliar como isso será feito sob o aspecto legal, sob o aspecto uh, documental, como é que nós vamos efetivar isso, considerando que nós temos empresas diferentes, nós temos empresas que fazem rotas diferentes, nós temos empresas que têm extensões de rotas diferentes, então agora tudo isso é uma das frentes de trabalho. A outra frente de trabalho foi o que conversei, com a empresa hoje, que se ficou de levar as demais, as demais, as demais empresas, né, porque eu conversei com todas, para que, que eles possam entrar no consenso daquilo que eles vão preferir. Agora está com, está com a empresa, ou se eles vão seguir descumprindo a ordem judicial, e a partir daí eles vão marcar com as consequências que eu diria que são as mais drásticas.
5: Nós vemos algumas cidades no Brasil, inclusive projetos tramitando no Senado, sobre a, a validação, posso dizer assim, de que as prefeituras subsidiem a tarifa de ônibus é, em vários municípios. Temos Caxias do Sul, nós temos aqui perto o Bagé, Quaraí, já está sendo feito um estudo nesse sentido para o futuro?
7: Na realidade, assim o Congresso Nacional ele discute a possibilidade de repasse aos municípios para subsidiar, não é o município que vai subsidiar. Né? E livramento não entra nessa discussão, porque pelo projeto que tramita na Câmara, são para cidades acima de 200 mil habitantes, ou seja, o livramento está fora e não há, digo de antemão, que não há possibilidade de subsidiarmos o transporte público, não é um querer da prefeita, mas é uma absoluta impossibilidade financeira, inclusive, levando em consideração que, além do transporte, nós temos saúde, temos educação, temos agricultura, temos infraestrutura, enfim, temos todas as outras pastas. Então, o subsídio da tarifa, que é o que se discute Brasil afora, para cidades acima de 200 mil habitantes, pelo menos esse é o projeto, não sei se pode haver alguma alteração, vai ser a nível de Congresso. Então, a partir daí, da, neste primeiro momento, não há condições de se fazer, considerando toda, todo o comprometimento que o orçamento público tem hoje. Hoje nós temos um comprometimento, praticamente de 100% do orçamento em folha de pessoal, em repasse à Câmara de Vereadores, em educação e saúde. Só, essas quatro, só esses quatro nichos já praticamente consomem 100% do orçamento do município.
4: Marcelo.
5: E, 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 pois não, Valdinei.
4: Eu queria perguntar para a prefeita, se puder, passa para ela, porque o Rodrigo está no estúdio também, mais a Keila, o, o retorno. Senão, tu repassa para nós. O... Só,
5: só um pouquinho que eu vou passar. O... Tem outro fone aqui, prefeito. Eu vou passar o fone para ela. Tem outro, tem, são dois. Hein? Então, eu passo um para a prefeita aqui. E ela já está na escuta de vocês, Valdinei Lima.
4: O... Prefeita, bom dia. Prefeita, ao longo do tempo, né? desde que a senhora iniciou o governo, teve problema com o transporte, foi resolvido, depois me parece que é, teve uma construção de um aumento de passagem, até porque no ano passado já tinha decisão para que em julho chegasse a um valor. O que, que aconteceu no meio? Porque Quem olha de fora, parece que tinha uma construção de um diálogo e de uma nova passagem para Santana do Livramento até o processo licitatório com novas empresas ou as mesmas empresas com uma nova passagem. O que, que aconteceu nesse meio que travou é esse
7: diálogo? Olha, Valdinei, eu acho que... Vou tirar o retorno aqui. Eu acho que... É... É, acho não, tenho certeza. Eu acho, penso eu que essa pergunta tu deve direcionar ao próprio sindicato. Porque até então, e desde sempre, nós tratamos diretamente com as empresas, inclusive na reunião de maio, onde se estabeleceu o novo valor da tarifa, numa construção de três horas de diálogo, foi diretamente com as empresas. A partir daí... Nem eu sei te dizer, Valdinei. Talvez o sindicato consiga te explicar melhor.
3: Prefeita, só fazer uma pergunta aqui antes do, do, do Rodrigo a respeito, tem muitas pessoas aqui que nos perguntam o seguinte, prefeita, é, não tem como trazer outras empresas e tirar essas empresas, essas pessoas perguntam isso, prefeita, não tem como fazer uma nova licitação, como é que é essa questão contratual para que as pessoas, de uma forma prática, prefeita, explica para o pessoal como é que funciona isso é, em relação ao executivo e também para que as pessoas entendam que não é simplesmente uma decisão, ah, vou, não vai mais funcionar essas empresas ou virar outras. Como é que a senhora tem explicado de forma prática para que as pessoas entendam essa questão da relação é, das empresas com o executivo?
7: Uh, bom, Keila, estas empresas que hoje trabalham, elas têm um contrato com o executivo. Se nós formos falar em rescisão contratual, isso é perfeitamente possível, mas a rescisão contratual... Vai, me, vai obrigar, digamos assim, o Executivo a novas contratações. Novas contratações, levando em consideração que nós estamos em Santana do Livramento, uma cidade um tanto quanto distante, que não há outras empresas em livramento para fazer este serviço, ou com esse tamanho de rotas, porque nós temos aqui uma rota bastante extensa, nós teríamos que buscar empresas fora, tanto através, por exemplo, de um contrato emergencial, quanto através de uma nova licitação. Qualquer delas, obviamente a licitação bem mais tempo, mas qualquer delas ia requerer um tempo considerável de operacionalização. E até então as pessoas ficariam sem transporte. É, é, talvez as pessoas tenham essa Digamos assim, essa falsa ideia de que eu mando as empresas embora hoje e amanhã eu tenho uma empresa nova. Não, esta empresa nova hoje ela ainda não existe, porque possivelmente para atender Santana do Livramento, as empresas aqui do entorno, elas precisam ou ser mais de uma para dar conta de toda Santana do Livramento, ou uma empresa mais distante, grande o suficiente e que tenha interesse em vir para Santana do Livramento. E aí, este interesse passa por dinheiro. E aí, nós estamos falando do que já falei em outro momento, nós estamos falando aí de tarifas acima, possivelmente, de R$ 4,20, R$ 4,30, R$ reais Obviamente, viriam empresas com uma qualidade maior, evidentemente, mas não se operacionaliza isso da noite para o dia. E hoje, nós temos um problema que é real, que está posto. As pessoas hoje, segunda-feira, não têm transporte. Então, nós não, nós não podemos agora, neste momento nos dar ao luxo de pensar no plano ideal. Qual é o plano ideal? Sem dúvida é uma licitação. Mas até chegar esse dia, até que isso aconteça, nós temos que tentar mediar aquilo que temos aqui. Gostando ou não, pelo menos nós garantirmos que as pessoas tenham condições de ir e vir hoje e seguir trabalhando no processo licitatório, que é como eu digo desde o ano passado. É um processo... Demorado, é um processo uh, complexo de ser executado. Já foi tentado em outra ocasião e foi judicializado, por quê? Porque não foi bem conduzido. Então, tudo isso leva tempo. Então, essa, essa é a preocupação do executivo, que as pessoas tenham ônibus hoje. A partir, deste, a partir de que se estabilize essa relação, bom, aí nós podemos pensar em um plano B ou no plano C, mas, neste momento, a preocupação do Executivo é simplesmente a retomada do serviço.
6: É, a senhora, e é nesse ponto que eu gostaria de questionar a prefeita, porque a gente assistiu, nesse intervalo de duas horas e meia é, de, de programa, a Prefeitura indo até a Câmara, solicitando 200 mil, a Câmara autorizando, bom, estou devolvendo esses 200 mil reais e esse, esse recurso deve estar já na conta se não está nas próximas horas na conta da Prefeitura. A senhora, por outro lado, também disse que houve uma reunião com uma empresa de transporte coletivo, né? E certamente nessa conversa houve é, inúmeras possibilidades sendo tratadas para o retorno imediato do serviço importante para toda a cidade. É, que sugestões e que opções foram essas tratadas na, na reunião? E eu lhe pergunto isso para a gente entender, né? É, foi dado algum prazo? É, esses R$ 200 mil reais foram tratados durante a reunião, não? Como, o, que, o que se tratou nessa reunião com a empresa?
7: Uh, o Rodrigo, uh, Rodrigo, não. Uh, esses 200 mil não foram objeto da reunião, porque quando aconteceu a reunião, nós não tínhamos ainda nenhuma sinalização da Câmara de Vereadores. Então, isso, essa discussão ficou de fora. Não sabe, não, agora, o segundo momento é aguardarmos, porque foi, foi estabelecido um diálogo com a empresa, numa sinalização de eventual futura elevação da tarifa novamente, considerando os elevados preços do, 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 do combustível, enfim, que vem subindo. Hoje parece que há uma sinalização de queda, não está confirmada ainda. Então, tudo isso foi tratado, todas as possibilidades com, as, com a empresa foi tratada, a partir de, mas esses 200 não foram porque ainda não eram uma realidade conhecida do Executivo. Ficamos bastante satisfeitos, agora é uma outra possibilidade. Como eu disse, estamos trabalhando em várias frentes de trabalho porque o objetivo é que a retomada se dê ainda hoje.
6: As empresas deram algum prazo de, de retorno, do tipo, ó, até o meio-dia a gente define se vai continuar ou não?
7: Sim, Rodrigo, na realidade, conversamos e eu, foi a mim, pelo menos, foi dito que até o meio-dia um, teríamos um retorno das empresas. Buena Santana, aqui, segunda-feira, final desse dia, desde as cinco da manhã, trabalhando junto com a equipe aqui do Executivo, para que nós pudéssemos construir alternativas, eu informo agora, nesse exato momento, me confirmaram as empresas que elas retomam o transporte público a partir de amanhã. Ou seja, que baita notícia. Uma manhã e um dia cheio de bastidores, de diálogo, de negociação, de conversa, de produção deu ofício, solicitações à Câmara, a quem agradeço o apoio, e enquanto uns fazem palanque político, enquanto outros choram, senhores o Executivo, trabalha sério para resolver o problema. Vínhamos tentando solucionar a cara de cansada de estudo, uma segunda chuvosa, um momento difícil, mas ele está chegando ao fim. A quem eu quero direcionar a população. Trabalhamos diuturnamente para que esse problema se solucionasse. Infelizmente, não foi no tempo que queríamos, mas o importante é que chega ao fim este capítulo. Novas conversas virão, mas o importante é que sim, o transporte público retoma a partir desta terça-feira.